0: O Brasil corre risco de eleger um presidente que vai acabar com a nossa democracia? Eu sou o Fernando Martins, esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo, que discute a, so a sucessão presidencial. E hoje eu estou aqui com o Renan Barbosa, meu colega daqui da Gazeta do Povo, é, também editor, jornalista da Gazeta do Povo, e com dois convidados o Márcio Coimbra, que é estrategista político e colunista também, colunista da Gazeta do Povo, e o Pedro Menezes, que é fundador do Instituto Mercado Popular e também colunista da Gazeta do Povo. É, olá, Márcio, olá, Pedro e olá, Renan, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo é.
1: ótimo. Certo, pessoal. Tudo ótimo, bom estar falando contigo. Muito bom
0: pessoal uma das discussões que acho que fazia muito tempo que não não vinha com tanta força numa eleição presidencial era justamente os riscos para a democracia mas nessa ela veio com bastante força e a gente pode dizer vou citando por causa dos personagens que mais importantes aí os concorrentes mais fortes segundo as últimas pesquisas né? o Jair bolsonaro por exemplo, ele ele claramente várias vezes já defendeu a ditadura militar o vice dele, o general Mourão é, já, já vem defendendo algumas teses antidemocráticas, no ano passado por exemplo falou em intervenção militar para acabar com o problema da corrupção recentemente falou em autogolpe do presidente em caso de uma anarquia se o país estivesse numa anarquia por outro lado tem muita gente que também acha que o PT vem defendendo é, teses é, autoritárias aí, por exemplo ah, no ano passado foi o centenário da revolução comunista da Rússia a Gleice Hoffman que é presidente do PT elogiou a revolução russa e por exemplo o PT também nunca condenou a ditadura que se instalou na Venezuela com, é, começou com Hugo Chávez e, e agora está com o Nicolás Maduro e o plano de governo do, do PT traz aí a, a ideia, de, enfim, traz a proposta de uma nova Constituinte e também de um controle social da mídia, o que é mais ou menos a trajetória aí que ocorreu, por exemplo, na Venezuela. Lógico que ele não pode dizer que é, uma Constituinte é, é ilegal, né, enfim, mas é, muita gente acha que dentro dessas, de, desse, enfim, dessas teses que o, que o PT vem defendendo estaria um viés autoritário. E a gente tem também o Ciro Gomes, que algumas vezes tem umas uns uns arroubos aí é de coronel né manda quando ele não gosta de uma pergunta manda aprender a pessoa lógica é, numa discussão e mais disse que como presidente vai colocar na caixinha o judiciário e o Ministério Público bem e justamente acho que a, a questão fazendo todo esse, esse essa grande introdução é se a nossa democracia brasileira corre risco nessa eleição presidencial e quem que seriam aí os candidatos, quais seriam esses riscos. Eu vou começar jogando a bola aqui para o Pedro Menezes, que inclusive escreveu um artigo nessa semana na Gazeta do Povo em que ele abordou essa questão. Pedro, você acha que a democracia no Brasil corre riscos
2: e por quê? Ah, eu comento nessa coluna de um livro recente que tem sido muito elogiado de dois cientistas políticos da Universidade de Harvard, e ele... Comentam como nos últimos 30 anos Desde a Guerra Fria principalmente a, o, Os golpes e as revoluções Eles deixaram de ser o marco De fim das democracias As democracias começaram a cair lentamente Num processo gradual E também pelos próprios governantes eleitos né? Um governante eleito chega ao poder E ele mesmo a, Mina o, a, as bases da democracia Para poder acumular mais poder Uh, eu não acho que o Brasil vai ter uma tentativa de golpe. eu não acho que o Brasil vai ter um, um, algum cenário mais claramente antidemocrata, acho mesmo fechar o Congresso seria um algo muito difícil de acontecer no curto prazo, uh, mas acho que a gente tem alguns sinais muito preocupantes nessa eleição. E aí eu comento, por exemplo, uh, nesse livro eles dois falam sobre dois, duas regras informais que seriam essenciais para a democracia e que quando elas começam a ser enfraquecidas, as democracias começam a morrer. E essas regras são a auto a tolerância, né? Você tem que concordar que seu oponente na política é um competidor legítimo e você tem a autocontenção. Você precisa usar o seu poder político de modo contido, sabendo que existem limites a ele você não pode usar, fazer de tudo para ferrar a oposição, colocando em modo mais simples. Eu acho que o cenário que tanto o Bolsonaro quanto o Haddad colocam para o Brasil é um cenário do governo e da oposição abandonando a tolerância. Então, acho que para o longo prazo, se a gente imagina um segundo turno ah, formado ah, pelos dois e principalmente, como o Márcio já chegou a falar nos outros programas que eu, que eu gravo com ele, sobre um novo desenho da política brasileira, talvez mais profundo. Se esse novo desenho for entre atores que não gostam de tolerância e não gostam de autocontenção, aí eu acho que a gente tem que ter muito medo.
0: É, Márcio, e, e você o que acha? Como é que você vê a, o atual cenário brasileiro? É mais ou menos assim? Existe algum risco para o país com é, com as forças que estão se, se colocando, aí as principais forças que, que tendem a ir para o segundo turno?
1: Olha, eu acho que o Pedro foi muito feliz na avaliação dele, porque a gente pode olhar, como eu sempre falo nos programas que a gente participa junto também, eu defendo de que a gente está perto agora de um encerramento de um ciclo de 30 anos, que começou, começou com o Jânio, e que antes começou com Getúlio, e que 30, 40 anos antes começou com a proclamação da república, com a república velha. Então, o que eu vejo agora nesse sentido, nesse modelo, é que a cada 30 anos, se vocês forem olhar com clareza, a gente passou por uma ruptura institucional, a formação da república é uma, é uma ruptura institucional, a chegada do, do Getúlio é uma ruptura institucional, a chegada do Jânio que desemboca é, no movimento militar de 64 também gera uma ruptura institucional e a saída, que é uma ruptura, digamos, positiva, que é a volta para a democracia, vem há 30 anos atrás. Então, a gente encerra esse ciclo de 30 anos agora, o que acirra os ânimos e nos mostra, talvez, é, saídas não democráticas. Agora, o que que é importante a gente ver é que que esses 30 anos, esse ciclo, ele está casando também com um outro fenômeno, que é a instalação, como o Pedro falou, de modelos graduais, informais, de ditaduras no mundo que aos poucos vem se colocando. Para citar um exemplo de quem é, seguiu neste processo... Foi a Venezuela, né, que acabou na situação que a gente conhece hoje, mas a Turquia está passando por esse, esse processo. São, na realidade, não são regimes autoritários, mas, ou totalitários, mas são regimes autocratas, autocráticos. Ou seja, esse modelo autocrata, que é o mesmo que a gente tem na Rússia, por exemplo, é o mesmo que veio para a Turquia parecido com o que foi se desenvolvendo na Venezuela. E o grande medo é que o casamento dessas duas coisas traga alguma forma de limitação da democracia por intermédio de uma autocracia. Ou seja, um grande líder com um grande poder que reduz as liberdades né, e mantém o Estado e a sociedade sob controle. E como nós temos dois lados muito antagônicos nessa eleição, que um é o lado de uma direita que está renascendo no Brasil, que está adormecida há décadas, e do outro lado uma esquerda mais aguerrida, esse embate pode sugerir Considerando o nosso momento histórico e considerando também a situação internacional, pode também apontar para um rumo de uma refundação da república com base numa autocracia, que seria um grande retrocesso para o país, assim como foi para a Rússia, Turquia e todos esses países que eu citei, Venezuela também.
0: Certo. agora eu queria saber do Renan o que ele acha também sobre a atual situação do Brasil e já faço uma, uma pergunta adicional também para ele responder, que seria é, por que, que ele acha que chegamos a, a essa situação?
3: Ótimo, Fernando. Eu vou aproveitar o que o, muito sabiamente o Márcio e o Pedro é, expuseram. Eu acho que, em, em poucas palavras, a resposta para a sua pergunta que abriu o programa é sim. A democracia corre riscos... Mas eu gostaria de usar essa primeira fala para estabelecer algumas coisas, porque é um assunto delicado e é um assunto que a Gazeta do Povo está sempre muito... a gente cobre bastante, tem, tem cuidado com isso.
0: Faz parte de uma das nossas diretrizes, né? A defesa da democracia. Né?
3: Exatamente. Então eu queria dar um, um passinho atrás e estabelecer quase como um vocabulário, eu peço desculpas se só a professoral, os, os colegas certamente conhecem essas coisas que eu vou dizer, mas eu acho que é importante para o ouvinte é, saber em que pé que a gente está. Eu acho que democracia é um conceito largo que compreende hoje é, pelo menos quatro coisas, né? para usar a frase do Lincoln no governo do povo, para o povo e pelo povo, uh, que significa, basicamente, soberania popular expressa através de eleições periódicas e, mais recentemente, responsividade, transparência e uma demanda por participação mais ativa, né? Que você não vá às urnas só a cada quatro anos. É, mas a democracia também é, precisa de separação de poderes e freios e contrapesos, né? e precisa, por fim, de é, garantia garantir de, de direitos individuais por meio de um judiciário livre e não aparelhado. Essas são dimensões institucionais da democracia. Mas eu acho que conforme ao longo do século XX a gente foi caminhando na direção do, do sufrágio universal e do aprofundamento desses, dessas facetas institucionais, foi ficando claro para uma série de pessoas que a democracia tem uma dimensão que eu vou chamar de cultural, uh, não é? E essa dimensão cultural é basicamente, ela compreende algumas coisas. Ela tem uma dimensão cognitiva, quer dizer, o cidadão ele precisa ativamente conhecer seus direitos, deveres, responsabilidades e o funcionamento das instituições. Uma democracia, para ser realmente saudável, ela precisa de uma vida comunitária bastante ativa. Quer dizer, então além de o um indivíduo isolado versus o Estado, você ter associações de instituições intermediárias é algo muito positivo para a democracia. E, por fim, a gente precisa de um conjunto de, de valores, uma ética democrática, por assim dizer. Eu acho que aqui está o ponto cego dessa, dessa discussão. E um parênteses, né eu acho que esse exemplo que eu vou dar ele é, ele é elucidativo. Lá atrás, no, no, no Federalista número 10, quando James Madison estava é, escrevendo para o pessoal de Nova York, tentando convencê-los a... A, a votar pela ratificação da Constituição dos Estados Unidos, ele pensava na organização institucional do Estado como uma barreira contra o que ele chamava de violência das facções, o faccionismo, seja das maiorias ou das minorias. Né? E a ideia da tradição liberal é exatamente essa, né? meio que de espatifar os poderes, separá-los uh, e colocá-los em competição e cooperação. Isso, é freios, eh, isso são os freios de contrapeso. Só que tem um ponto cego nisso aí, que vários críticos da tradição liberal, eles já já apontaram para ficar num só o Carl Schmitt, que falava do soberano é quem decide do estado, no estado de exceção.
0: Karl Schmitt é, o, é um dos ideólogos aí do, do ponto de vista jurídico do nazismo. É né? considerado, enfim, da. da enfim, é. Não, só Carl... para colocar, enfim, no, é, historiar quem está nos ouvindo. Né? Isso,
2: o Karl Schmitt é um sujeito. Mas conto... um sujeito, só uma breve adendo aqui, um sujeito muito respeitado e respeitável, entretanto. Claro que você pode questionar ele no campo moral. Ah, mas conheço muita gente séria Que não é nem um pouco nazista Que falou, ó, esse cara aí Ele pensava umas coisas profundas
3: É. Então o e... Carl
2: Schmitt, acho que a gente não deveria Colar esse rótulo nele E esquecer tudo que ele falou Que tem alguma coisa boa ali
3: Concordo, eu acho que ele é inegavelmente um nazista Mas eu acho que a crítica dele ao liberalismo Acho que ajuda a gente a entender Algumas coisas, acho que pode ser produtivo Recuperar é... E, por exemplo, esse ponto cego no Brasil Império, por exemplo, era facilmente foi fechado com o poder moderador né? e ao longo da república informalmente os militares fechavam toda vez que a separação de poder dava a porca torcia o rabo Eles, os militares faziam uma intervenção pontual até a última que durou 21 anos e da qual a gente saiu ainda bem quer dizer, então, eu acho que essa crise brasileira já entrando na pergunta que você me fez especificamente, ela mostra que sem a dimensão cultural da democracia sem uh, as disposições éticas adequadas e instituições informais em funcionamento na sociedade, é difícil que um arranjo institucional, por mais bem pensado que ele seja, ele aguente sozinho os trancos e barrancos. Né? E aí que eu acho que é importante, o, e encerro minha primeira participação, que é trazer uma, uma, acho que a tradição republicana dos pensadores republicanos, não do, do partido republicano, dos Estados Unidos, é, ela pode ser rica para tentar nos ajudar a entender a essa discussão a partir das virtudes cívicas. Né? São justamente as, a, a, o que flore faz florescer essa dimensão cultural. E aí eu separei algumas, tem uma série de, de discussões, cada um fala uma coisa, mas acho que algumas, o Pedro citou duas que ele traz ali do, do livro, que eu, eu diria que cinco virtudes cívicas que fazem falta para o Brasil e que a gente deveria estar tá começando a pensar como cultivar isso de uma maneira não autoritária nas pessoas. A primeira é a disposição para o diálogo. Ouvir, informar-se e saber, no meio da conversa, construir consensos em vez de é, exasperar diferenças. A segunda é o que os pensadores chamam de afabilidade. É uma espécie de disposição pró Sociabilidade, né? De você se interessar pelo outro, ter empatia, prestar atenção no que ele fala, estar tá disposto a ajudar. A terceira é a autocontenção, o Pedro falou nela, né? Que é uma espécie de prudência. E mais do que isso é saber se falível, né? Que, e, e que você nem sempre deve agir quando você pode agir. Você tem que ter paciência para os processos, uh, para as decisões. Uma quarta uh, virtude cívica, propriamente democrática, é a humildade, que é saber aceitar a derrota, saber obedecer a maioria quando a maioria decide, quando ela pode decidir, muito embora você tenha certeza de estar tá errado, e a maioria está... você tem certeza de estar tá certa e a maioria está errada. E, por fim, a civilidade, né? que é, digamos assim, a virtude menor, mas que é um bom começo, que é etiqueta, boas maneiras, uma boa educação. Se você não sabe tratar as pessoas é, nem no básico, provavelmente você vai acabar, em algum momento, concebendo-as como inimigos políticos.
0: É, eu vou jogar a bola para o Márcio. Márcio, aqui a gente, enfim, é, o Renan tratou de várias virtudes é, democráticas, cívicas, é, e a gente a gente pode ver que está meio difícil nessa polarização, e eu tinha feito a pergunta para ele, por que, que a gente chegou... É, nessa situação, é, a atual situação do Brasil, ela tem a ver com essa polarização e por que, que por que que isso é tão agudo assim, a, essa divisão que se criou na sociedade é, é pode ser essa causa de, de um risco para a ruptura democrática ou enfim, ou então desse instalar no, no país um uma, algo mais na linha de autocrática
1: É, na verdade, é, ele colocou muito bem todos esses pontos, né? É, os pontos sobre a democracia, eu acho que são fundamentais para a gente entender tudo isso, né? Mas o Brasil a, a, nunca teve tradições democráticas longas. Nós não tivemos períodos, como eu falei no primeiro comentário, é, maiores do que 30 anos sem uma ruptura institucional. Então, na verdade, quando a gente chega num aos 30 anos, parece que se liga um alerta e aí esse alerta faz com que a gente retroceda algumas casas. Não existe, eu falei com investidores é, essa semana, eu falei com, não, semana passada eu falei com investidores em Nova York e Londres sobre a situação é, política no Brasil para ajudar na orientação dos investimentos e o que eles ficam mais curiosos em relação ao nosso país, é como o Brasil, um país de dimensões continentais, que vive em com plenas liberdades e democracia, não possui uma agenda mínima, né, e é a tentativa de agenda mínima que a gente teve esse ano, que é a criação de uma força de centro, não não encontra convergência, inclusive, na classe política. A classe política não está em, em criar uma convergência de centro. Muitas vezes está interessado em criar uma convergência de centro se aquela convergência for favorável àquela pessoa. Então, por exemplo, no caso do Geraldo Alckmin, nessa eleição, ninguém duvida de que ele é a força de centro, é, que tem uma, tem uma confluência... É, mínima de fatores que agregam é, tanto é, propostas do Bolsonaro, como propostas do Haddad, como propostas do próprio PSDB, propostas do Amoedo. O, o Alckmin ele é a confluência de todos os outros candidatos, mas ele não consegue se viabilizar como candidato, mesmo tendo tudo isso em volta dele. Isso porque ele tentou se impor como candidato e conseguiu se impor como candidato. Talvez o PSDB, com outro nome, é, conseguisse ir mais longe. Essa guerra de vaidades entre os atores políticos também prejudica a construção de uma agenda mínima. Uma agenda mínima de centro que perpasse partidos e líderes, mas que seja uma agenda de Brasil. O fato é que os políticos não estão querendo abrir mão da, dos seus benefícios, outros não estão querendo abrir mão da sua liderança, da vontade de liderar esse processo também, e o Brasil acaba não chegando em lugar algum, porque acaba polarizado entre duas forças, que é o que vem acontecendo agora, duas, duas forças completamente antagônicas. E que, é, e que deixam essa sensação de incerteza, muitas vezes, diante de algumas declarações em relação à democracia, à continuidade da democracia porque como foi bem colocado, soberania popular com eleições, transparência, separação de poderes, liberdades individuais, isso tudo nós temos no Brasil, mas são valores muito frágeis e muito fáceis de serem perdidos, porque quanto mais a gente vive uma situação de incerteza, mais a população coaduna com soluções que passam ao largo da democracia, a, a, a população é assim, então o, o que o Brasil precisa é de mais democracia por mais tempo, em períodos mais longos, e democracia não é aquilo só que o PT diz que a democracia que é a soberania popular em eleições, não, é transparência, o accountability que a gente chama nos Estados Unidos, as liberdades individuais plenas, separação, de poderes sem a interferência e choque de poderes que a gente viu é, recentemente no Brasil. Então eu acho que o Brasil ainda está empatinhando na sua democracia e mais uma vez pode é, por na ânsia de tentar resolver os seus problemas dar passos para trás.
0: Certo, eu vou começar agora entrar acho que na, na discussão mais pontual aí da, dos, dos principais candidatos aí e começando aí pelo pelo caso do PT vou conversar com o Pedro Pedro é, é, tem alguns sinais aí que muitas pessoas apontam como eu gostaria que você comentasse é, sobre esses pontos de né, que o de que o PT pode se vir, vir ao poder se enfim é, caminhar para uma linha mais autoritária uma você tem por exemplo essa ideia da proposta de uma constituinte não há nenhum problema numa constituinte, mas no atual contexto, fim de polarização, é, como é que fica essa ideia de, 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 de constituinte, por exemplo, regulação dos meios de comunicação, como eu falei aqui no início do programa, são, é, digamos, pelo menos no, no, no bolivarianismo, aí, no chavismo, foram os instrumentos que foram utilizados para ir retirando as liberdades democráticas. Como é que você vê esses, esses pontos e que, que tipo de outros pontos você vê como... É, negativos ou, ou ameaçadores da
2: parte do, do PT? Uh, o PT tem há muito tempo uma retórica muito prejudicial a qualquer formação de consenso. Uh, se a gente lembrar como o PT uh, montou o seu discurso nas últimas eleições, a gente vê isso muito claro. Assim. O PT praticamente pinta os opositores como as sociopatas que odeiam pobres e querem tirar a comida da mesa do trabalhador para usar o discurso da Dilma na última eleição. Ah, então, acho que só desse ponto de vista já demonstra certa disposição ah, do PT a, a, a tirar ou eliminar determinados adversários como, como se fosse uma causa política, né? como se fosse um parte do programa do PT. Ah, eu, eu vejo com preocupação uh, esse tipo de disposição do PT, mas não no curto prazo, porque a gente pode lembrar que no Congresso Nacional o PT provavelmente não teria apoio para muitas medidas desse tipo, uh, e uh, o PT também não tem as forças armadas, né, que seriam muito necessárias e também foram cruciais no caso do governo venezuelano. O que eu vejo para o PT é muito mais a degradação lenta da democracia, porque o PT se for eleito esse ano terá para si uma maioria com altíssima rejeição terá para si uma maioria com a parcela da sociedade que foi muito prejudicada pelo PT e que tem um sentimento uh, uh, de, de oposição integral ao PT e de oposição irrestrita uh, então acho que o medo que a gente tem que ter do PT, talvez de uma outra medida dessa, mas eu acho que é mais uma coisa de longo prazo o clima que se cria na democracia brasileira e aí a gente lembra assim de deixar mesmo que Lula se, é, ocupe aqui o papel que o peru ocupa na Argentina por exemplo seria desastroso para o Brasil a gente teria a, a gente tem as missões da Argentina aí para ver como esse tipo de cultura democrático não é lá mais saudável possível
0: Renan você você vê algum outro sinal é mais ou menos nessa linha na, na, na posição do PT enfim do do, do nessa campanha é, eu concordo bastante
3: com o que o Pedro falou. Eu acho que o, o falta ao PT qualquer uma das, das virtudes cívicas que eu enumerei. Eles não têm disposição para o diálogo, não têm afabilidade, não têm autocontenção, não têm humildade, não têm civilidade. E eu acho que isso pode ser resumido no, no clima do nosso contra eles, que tanto é, se diz que o PT criou no Brasil e, de fato, criou. Uh, e o PT também criou muito ressentimento, porque, embora... Uh, muitas das pautas é, que afrontam os valores da população brasileira, o PT não tenha conseguido aprovar, porque o Congresso é de maioria é, conservadora nesses, nesses aspectos e tem se mantido assim, é, retoricamente o PT sempre, é, o PT e seus satélites da, da, da extrema esquerda, né? a melhor a, a campanha do Guilherme Boulos faz isso com maestria e tanto é satélite que não sai do 0%, porque não tem nenhuma razão para alguém votar nele. Mas eles é, atacam, na medida do seu imobilismo, eles atacam com ainda mais virulência é, valores muito caros a grande parte da população brasileira. E eu acho que a gente vê esse repique é, na fidelidade e, e na esperança que o eleitor do Bolsonaro, a contrário do censo, deposita nele. Então, acho que o PT ele concordo, não, não poderia concordar mais com o Pedro, que eu acho que ele se o PT voltar ao poder, a gente vai ter é, mais impasse político, a gente vai continuar nesse processo desgarçar de o ambiente cultural uh, brasileiro no, 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 do, dos seus valores cívicos é, vai continuar uh, o, o fomento do, do ressentimento, mas o PT vai ter que negociar com um Congresso que vai ser uh, majoritariamente hostil a ele, e a não ser que coloque em prática um plano de aparelhamento das Forças Armadas, de fato, não me parece que o campo democrático popular, como eles gostam de se referir, teria, teria uh, momento ou ímpeto para começar uma revolução popular no Brasil. Uh, a perspectiva de longo prazo, de curto prazo, não me parece tão preocupante desde, nesse aspecto, mas, no médio e no longo prazo, acho acho bem bem complicado.
0: É, Márcio, e, e a sua avaliação sobre o, o PT, que tipo de sinais ele mostra? São esses mesmos? Você identifica algum outro sinal de, de ameaça aí do PT para a, as instituições democráticas?
1: Bom, o PT nunca teve um compromisso com a democracia. Com a democracia liberal ocidental que a gente conhece, o PT nunca teve nenhum compromisso com esses valores. Se a gente olhar os livros é, sobre direito, é, direito da época da União Soviética, direito dos países socialistas, ali existe uma deturpação dos conceitos tal qual nós usamos, democracia para... Para nós não é a mesma coisa que democracia para o PT, né? que se inspira nessa linha de direito. Esses, essas definições para eles, definição de liberdade, não é a mesma definição de liberdade para a gente. Então, quando o PT fala em democracia e liberdade, ele não está falando na democracia e liberdade do dicionário brasileiro ou do dicionário político ocidental, ele está falando em democracia e liberdade sob a égide dos valores socialistas, que são completamente diferentes Numa chegada eventual do Haddad ao poder, eu acho que vem um sentimento de revanche e ódio muito grande em um primeiro momento vai se procurar dar uma limpa na esplanada dos ministérios com aparelhamento do setor público assim como foi feito nos 13 anos e ainda ocorre em vários órgãos então esse aparelhamento manteria o PT e apesar dele ter um congresso hostil ninguém sabe melhor domesticar o congresso do que o PT entregar benesses do estado em troca de benefícios se vamos lembrar muito bem, se nós estivéssemos aqui é, falando em uma outra situação, tudo seria diferente. Qual é essa situação? Se a Dilma não tivesse batido pé lá atrás e o candidato em 2014 tivesse sido o ex-presidente Lula, hoje ele estaria concorrendo para uma reeleição em céu de Brigadeiro, né? Então, na realidade o grande passo em falso do PT foi a Dilma. Se ele tem algum nome, que nesse caso se seria o Haddad, com um pouco mais é, de conhecimento, habilidade política, o resultado pode ser a instalação de uma autocracia. E eu bem lembro aqui, a gente pode estar diante de um ano que vem com Haddad presidente, Lula recebendo o indulto, apesar de Haddad dizer que não vai dar o indulto, eu duvido que não dê, né? dando o um indulto ao Lula, chamada graça, o Lula sai da cadeia, como o, 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 o Gilberto Carvalho já disse, inclusive numa matéria do Evandro Éboli, da Gazeta do Povo, ele sai de Curitiba para Brasília co-governar com Haddad então seria Haddad presidente Lula chefe da casa civil Dias Toffoli no comando do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça que pune os juízes vamos lembrar bem disso né? e o Renan Calheiros aliado de primeira hora se viabilizando para dirigir o Senado na Câmara certamente um acordo acabaria levando um petista para dirigir a casa então eu acho que os riscos de uma a autocracia eles são muito grandes com a possível volta do PT ao poder eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso
0: certo. eu queria também abordar com vocês um outro ponto aí eu durante eu acho que um dos principais panos de fundo aí da, dessa da polarização que levou o país a essa situação é, é justamente a revelação pela Lava Jato de dos escândalos de corrupção aí que atinge todos os partidos mas atingiu mais fortemente o governo do PT, enfim, o governo da, eh, os governos petistas. Eh, e o, o PT não reconheceu e não reconhece até hoje a corrupção. E o MPF, o Ministério Público Federal, a Força Tarefa da Lava Jato, acusa enfim, o próprio ex-presidente Lula de chefiar essa quadrilha que teria como objetivo se perpetuar no poder. Eh, Pedro... É, na sua opinião, esse seria um, é um, é um bom indicador também de que o, o fato do PT não ter reconhecido é, enfim, a, os erros, enfim, a corrupção que ocorreu no governo dele, é um, é um mau indicador de que eventualmente digamos, o PT não reconhece que, que queria é, é, com, com base com esse dinheiro que ele arrecadava principalmente da Petrobras, financiar a campanha e se perpetuar no poder. Você acha que a, a, a falta de autocrítica, nesse caso, ela é, ela é grave também pra, como, é, como pano de fundo de ameaça à democracia?
2: Não, com certeza, se a gente pensar no modo como o PT leu esses últimos anos. A gente acaba de ver o, o candidato Fernando Haddad falando no Jornal Nacional que a crise econômica no Brasil teve muito mais causa da oposição do que do PT, né? que a oposição teria boicotado politicamente o PT. Logo o Haddad, que tinha se destacado outrora por ser um petista que reconhecia alguns desses erros do PT durante o período. Então, me parece muito grave, principalmente também, se a gente lembra como o clima de revanche já foi instrumentalizado para favorecer esse tipo de tentativa de minar a democracia. Uh, eu falo, por exemplo, no caso Chaves A tentativa de golpe de Estado contra o Chaves uh, Foi muito utilizada por ele, a tentativa em 2002 é, Para endurecer é, o controle sobre as instituições da Venezuela é, Do mesmo modo o, 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 No caso da ditadura brasileira Você tem é, as, as lutas armadas da esquerda é, que são usadas como desculpa para se endurecer o regime é, em Cuba você tem a invasão americana que também foi instrumentalizada pela retórica do, dos cubanos para fortalecer o regime quase toda história da democracia, da democracia morrendo tem algum marco desse que incentiva um sentimento de revanche muito forte por parte do governante é, e no caso do, do PT como o PT não reconhece os próprios erros e acaba colocando muita coisa na conta de um suposto bolcote da oposição não reconhece diversas ah, ah, manobras infelizes na economia não reconhece as pedaladas por exemplo como uma coisa inequivocamente ruim ah, eu acho que esse e aí eles vão acabar encarando para para finalizar tanto o impeachment como a prisão do presidente Lula né que representa um pouco a parte econômica muito pouco republicana do PT, que foi um grande erro. E a corrupção generalizada que o PT comandou durante esse período, não foi algo novo na história do Brasil, mas foi algo muito grave, para dizer o um mínimo. Uh, o PT não reconhece as duas coisas, encara tanto a prisão do Lula quanto o impeachment, como golpes baixos, até golpes de Estado literais. Ah, então esse tipo de revanche Pode ser uma consequência da autocrítica do PT Levando ao enfraquecimento da democracia No sentido de que se a culpa não é do PT A culpa é de alguém De alguém que fez muito mal ao Brasil E esse mal precisa ser corrigido né? Então em vez de corrigir o, Os próprios erros do PT Que eles não reconhecem Eles podem acabar querendo corrigir a oposição Pelas vias institucionais E isso não dá muito certo
0: Eu queria saber também Como é que vocês veem a, Que o, o, o discurso do Haddad é de uns dias para cá, ele vem modificando, tentando passar uma, é, uma ideia de, de ma maior moderação na economia, abrindo, enfim, reconhecendo a possibilidade de, de se aliar com outros partidos, o que vai um pouco contra o discurso que vinha de mais radicalização até bem pouco tempo atrás, inclusive dizendo que a ah, eleição sem o Lula é golpe, que agora, enfim, a eleição não tem o Lula e o PT está participando. É, como é que vocês veem é, pedir para o Renan, como é que você vê Renan essa movimentação do, do, do Haddad para tentar é, parecer, enfim, ou, ou parecer uma, uma pessoa mais moderada. É, isso é discurso ou pode ser uma realidade da política, vendo que tentar conquistar e votos de centro? Como é que você avalia essa movimentação do Haddad? É,
3: tudo isso é muito engraçado, né? O... Eu acho cedo ainda para dizer, porque o Haddad vem da... a gente sabe que do... o perfil dele não é... Como político, pelo menos no trato, não é radical, embora ele tenha um, um passado, inegavelmente, de, de esquerda que não tem medo de dizer seu nome. É, e acho que, por enquanto, pode ser de duas formas. né Ou é o Lobo tentando vestir a pele de cordeiro, ou é o Haddad reconhecendo que, conforme aumentam as chances dele, ele vai ter que lidar com uh, Congresso, opinião pública, demais poderes, em primeiro, a partir de 1 de janeiro de 2019. E aí até os mais otimistas tentam ler isso, acho que com alguma. tem algum suporte fático, o fato de que o Haddad não é dos mais radicais, que ele está cercado por muito mais gente, por gente mais radical do que ele, e que ele precisa começar a construir pontos para tentar escantear essas pessoas. Porque esse, esse é o ponto que a gente estava falando, da, da radicalização, da, da, da falta de virtude cívica no, no trato da coisa pública e da política porque quando você começa a exasperar e radicalizar o discurso você f... acaba ficando refém nessa narrativa, seja porque dois anos de acusação do PT contra as instituições, acusando o golpe, quando não há golpe acusando o judiciário de ser totalmente parcial quer dizer, esgarçando as instituições ao limite, isso tanto torna o partido em alguma medida refém e as pessoas começam a imaginar que tem que ter um corolário lógico de todo esse discurso, seja porque semeia de outro lado um discurso é, bastante radicalizado por parte da direita, né, então acho que é cedo para dizer uh, não sei se o Haddad está tentando se viabilizar como um interlocutor para não ter que passar pelo que a Dilma passou ou se ele é o lobo tentando vestir a pele de cordeiro acho cedo mas acho que a gente tem que estar tá atento só para voltar aquilo que o Márcio falou rapidamente Uh, acho que o Márcio fez uma bela, um belo panorama do pior cenário possível com a volta uh, do PT, eu acho que é, é possível uh, não acho hoje ainda que seja o mais provável mas eu queria só nessa, nessa hipótese esse cenário hipotético que o Márcio levantou, colocar outro ingrediente que são as duas ou três vagas para o Supremo Tribunal Federal que o próximo presidente vai indicar Porque aí eu acho que eu acho que hoje você tem um congresso, você tem setores do judiciário muito poderosos que poderiam ser uh, um, 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 um freio e um contrapeso à articulação petista por radicalização, digamos assim. Só que se você conversa com, com petistas no privado, uma das, um dos maiores erros, no, talvez no top 3 do, dos erros do partido, foi ter indicado juristas que eles não consideram de esquerda o suficiente para o Supremo Tribunal Federal. Né? Eles veem, por exemplo, a, a cruzada do Barroso contra a corrupção quase como uma traição à causa. E, aparentemente, pelo menos, quando você conversa com eles, eles estão conscientes para não cometer este erro novamente. E o Marco Aurélio e o Celso de Mello se aposentam e a Carmen Lúcia já deu mostras de que é, pode querer sair. Tem gente falando até que ela pode sair esse ano ainda, mas não sei. Então, acho que os petistas estão de olho nisso se ganharem também. E aí eu acho que pode começar... Se eles realmente levarem a cabo a ideia de colocar juristas... Orgânicos no Supremo Tribunal Federal... Eu acho que aí começa, pode começar a desequilibrar o jogo.
2: É... É, né? Diga, diga. Eu só queria fazer um complemento curioso sobre a situação do Barroso... Que hoje eu olho e acho até muito engraçado... Porque o PT uh, indicou um, o advogado que liderava as pautas progressistas no Brasil... É um advogado extremamente respeitado no né? Rio de Janeiro, que tinha lançado lá um o Instituto de Direito Público da UERJ, crente que era um cara de esquerda tradicional, <risos> uh, e não de descobriu depois que era um liberal clássico, e talvez um, um cara que nas pautas econômicas é extremamente liberal, talvez um ministro mais liberal do Supremo, uh, e, na, e nas pautas é, que, que lidam com política, ele mostra que não tem nenhuma raiz petista, Não né? mostra que diversas vezes deu decisões pesadas contra o PT, então veja até de modo engraçado, o PT não percebeu que o advogado lá que liderava as pautas provinciais do Brasil, na verdade era é um liberal clássico, quase não existe sobre no Brasil, né?
0: <risos> Bem, pessoal, eu vou agora dar uma, um cavalo de pau aqui, vou dar uma guinada à direita, uma forte guinada à direita, pra gente também falar um pouquinho sobre a situação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele, ele classicamente várias vezes já já defendeu a, a ditadura ele é um defensor do coronel Ustra aí que é um notório torturador aí de, de esquerdistas na durante a ditadura é, enfim ele tem um discurso é, muito forte até radical por exemplo falou que vai metralhar petralhada é, durante aí a pré-campanha ele teve uma proposta para aumentar o número de ministros também é uma proposta curiosa né que nesse aspecto se assemelha a ideia do, enfim, de, de controlar o judiciário para 21 ministros do STF, ou seja, ele nomearia 10, ele voltou atrás, depois disse que não é bem isso, é, e ele tem o general Mourão aí, que já defendeu, né, como seu vice, defendeu uma intervenção militar saneadora para resolver o problema da corrupção, e recentemente falou aí que se numa situação de anarquia, gente andando na armada na rua... O presidente poderia dar um alto golpe, né? Que uma declaração é, que ficou bem no ar, um alto golpe é um golpe, né? E fora da Constituição. É, começando pelo Pedro. Pedro, é, o Bolsonaro é uma ameaça também à democracia com todas essas declarações? Ah,
2: com relação aos pontos de tolerância e autocontenção, principalmente com relação à tolerância. Eu gostaria de lembrar que no plano de segurança pública do Bolsonaro, ele fala que a esquerda está aliada por, não, não exatamente nessas palavras, mas na prática, o que ele fala é o comando vermelho, através das FARC. Ah, então, acho que isso resume boa parte do que a gente pode falar sobre, sobre tolerância do Bolsonaro e sobre o modo como ele encararia a oposição num eventual governo. E com relação à autocontenção, de fato, ah, eu tenho a impressão de que tanto o Bolsonaro quanto o Mourão não faziam muita ideia do que era democracia agora estão tendo que moderar o discurso porque o Bolsonaro durante anos ele tinha uma frase famosa que ele repetia nos discursos, eu até coloquei na minha coluna da Gazeta que em democracia a, maioria, a minoria tem que se curvar a maioria que é uma ideia de democracia que jamais foi defendida por ninguém, a democracia é bolsonarista porque a democracia geralmente é colocada no termo oposto né que é um regime onde a maioria é de presidente mas a minoria também tem que ser protegida na democracia liberal e o Bolsonaro tem a, a sequência de declarações, por exemplo, um constituinte, que não seria um poder constituinte, seria um grupo de especialistas indicados pelo presidente, o autogolpe, mostra que o Bolsonaro nem tem essas balizas na cabeça dele do que, é que seria um comportamento liberal democrático. Ah, é difícil, ele teria que talvez juntar algum especialista e se convencer, né? ele teria que ter um posto Ipiranga muito persuasivo para fazer ele ter uma atuação mais voltada à democracia. Ele teria também esse ponto da vingança, a gente vê que o discurso do imediatamente após o ataque, ele foi muito instrumentalizado e que os profissionais da violência poderiam agir ah, com, relação, com relação a quem atacou o Bolsonaro, o Mourão falou algo assim. E o um último ponto, ah, que é a presença das Forças Armadas na chapa, com cabeça de chapa e vice-candidato, ah, ah, a gente tem o Bolsonaro fala abertamente em reforçar as Forças Armadas com bilhões de reais o Bolsonaro tem apoio do alto comando do Exército pelo menos segundo silenciar diversos sites já chegaram a falar que alguns generais apoiam o Bolsonaro embora outros não sejam tão simpáticos então acho que até para o curto prazo não sei se para o curtíssimo mais pro curto, acho que o Bolsonaro teria mais poder de fogo até contra a democracia. O Bolsonaro não tem a sociedade civil, o Bolsonaro está começando a montar agora um movimento de sociedade civil, o PT tem setores da imprensa consolidados, tem universidades, tem esse tipo de força, o Bolsonaro teria que criar para conseguir ser um autocrata mais consolidado. O autocrata não vive acima da sociedade, ele é autoritário, mas precisa ter algum apoio para formar uma, um autoritarismo robusto, assim. Ah, então vejo com, com medo o Bolsonaro, assim, o último comentário que estou pensando até adianto para os leitores, deve ser o tema da minha próxima coluna para a Gazeta é que muita gente está fazendo uma comparação ah, do, das forças armadas brasileiras, principalmente do Exército com o caso dos Estados Unidos onde você tem muitos exemplos ah, não maléficos, né, até benéficos gente muito respeitável, que participou da política institucional enquanto o Brasil nos últimos 30 anos nessa nova república, a gente praticamente não teve as pessoas ignoram, eu acho, um ponto fundamental, que é o histórico do exército brasileiro, que não é o histórico do exército americano. A gente teve, da Guerra do Paraguai até o fim da ditadura militar, um exército extremamente autoritário, um exército que não sabia o que era democracia um exército que tinha uma ideologia muito forte, que continuou sendo passada nas instituições de ensino militar, de que eles pensam no país e de que o resto da população não pensa no país, e por isso cabe ao exército um poder de interferência, essa filosofia tanto não morreu e tanto está viva de Benjamin Constant a Mourão, que Mourão uh, repete isso a todo tempo, Bolsonaro repete isso a todo tempo, e acho que isso explica boa parte disso que eu chamei de incompreensão da democracia liberal. Uh, eu acho que eles têm profundamente essa ideologia militar de que eles entendem o país, de que eles estão ali na cruzada da instituição que, que toca esse país há tantos anos e que eles precisam recuperar o poder do exército. Isso é extremamente preocupante. Porque nossos generais não costumam ser Eisenhower, não. Eu acho que eu até preciso usar uma palavra pesada, nossos generais são uns cretinos, politicamente, que roubaram a democracia brasileira durante décadas, que fizeram muito mal esse país, e que eu acho que se existe uma instituição que, pela história brasileira, merece ser colocada numa, numa caixinha, é o Exército Brasileiro.
0: Certo. É, Márcio, e o Bolsonaro?
1: Então, eu acredito que a gente teve uma evolução democrática nos últimos tempos que pode evitar qualquer arrobo mais autoritário que tenha o Bolsonaro. O que nos deixa é, inseguros hoje é que nós não sabemos o grau de comprometimento dele com a democracia, porque tem existem sinais dúbios, né às vezes ele emite sinais positivos, às vezes negativos. Eu já tive oportunidade de Há uns dois anos atrás, entrevistar o Bolsonaro é, num programa de rádio no Rio Grande do Sul. E nós, nós confrontamos ele com uma série de fatores e as respostas dele foram imensamente satisfatórias. E o mais curioso, às vezes que eu já encontrei com o Bolsonaro no Congresso e conversamos com ele, ele é uma das pessoas mais afáveis, tranquilas e acessíveis então o que me leva a crer também é que ele criou uma persona, ele criou um personagem só que ninguém sabe até que ponto esse personagem é só um personagem ou esse personagem pode ter roubos autoritários, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente é, é como uma nossa maior preocupação hoje, mas ao, ao mesmo tempo eu acredito que nós construímos ao longo dos últimos 30 anos instituições democráticas, desde a Constitu... Constituinte de 88, é, que blindam, de certa forma, qualquer tipo de provocação contra a democracia. Eu prefiro acreditar nisso. E também, como o Pedro muito bem colocou, é, o autocrata ele precisa também estar com um respaldo popular muito grande. E vamos lembrar que a gente vai sair de uma eleição extremamente polarizada. E essa eleição polarizada vai colocar dois Brasis frente a frente. Portanto, não existe a, a menor possibilidade do Bolsonaro chegar com carta branca para ele fazer o que ele quiser, porque você vai ter uma outra parte da sociedade que sabe fazer a oposição, que é o lado petista, que vai ser como o watchdog, né? e eles têm, o PT tem muitos procuradores que são fiéis à sua causa, a gente já viu isso no governo Fernando Henrique, tem membros do Ministério Público, é, claramente é, que trabalham, Trabalham a favor do partido e que trabalhem em favor de suas causas, inclusive na área de direitos humanos, por exemplo. Mas eu acho que a gente vai ter, com, a, com o que a gente construiu nos últimos 30 anos, instrumentos em, em qualquer roubo autoritário do Bolsonaro instrumentos mais efetivos para segurar a democracia, do que se nós tivermos um governo petista com arroubos antidemocráticos. Porque aí as instituições tendem a ficar, como elas não são é, ideologizadas para o lado da direita, mas para o lado da esquerda, elas podem embarcar nessa nessa aventura com o governo petista, mas dificilmente embarcariam nessa aventura com o governo Bolsonaro. Então, levando tudo isso em conta, eu acho que, vis a vis Bolsonaro e Haddad, eu acho que se a gente corre um maior risco de ruptura democrática, esse risco de ruptura democrática, ele vem com o PT, ele é muito menor com o Bolsonaro, porque, só reafirmando o que eu já disse, parcela de setores organizados da sociedade, é, inclusive dentro do judiciário, tem um alinhamento ideológico com o PT muito grande, e também sindicatos, movimentos, etc. O PT se espalhou nos tecidos da sociedade, e esses tecidos da sociedade é, iriam conter qualquer tipo eventual arrobo anti democrático de um eventual governo Bolsonaro.
0: Eu vou colocar os outros convidados aqui na, na, na fogueira aqui, eu quero saber <risos> o que, que eles acham disso é, Renan, você também você, você concorda que há um risco maior é, com o PT no governo do que com o Bolsonaro no, na presidência? Posso tucanar? <risos> A liberdade de expressão <risos> Com perdão aí dos
3: tucanos, é só uma piada viu? O uh, Olha, eu acho, é, eu gostei muito de, é, da, da perspectiva do Márcio, achei, achei muito interessante. Eu concordo com ele que a sociedade civil organizada, é, a maior parte da, da, dela tende à esquerda. Eu, eu concordo, a esquerda organizou, porque a esquerda faz trabalho de base há muito tempo, desde antes da ditadura militar, não precisa recuperar a, a, as comunidades eclesiais de base, etc, oh. etc. Eu concordo com isso. Que a gente tem um movimento muito de massas mais em, eh, apoiando o Bolsonaro, mas muito desorganizada, que é facilmente dispersável. né? Uh, agora, eu, eu realmente vou tocar né, nessa questão. Eu queria só aproveitar esse tempo para pontuar algumas coisas que eu acho que é importantes na hora de pensar. Uh, eu concordo com o Pedro uh, de da, de quão saudável é colocar os militares na caixinha é, com todo respeito a eles e eu acho que a gente está passando desde 2013, quando a crise política brasileira começou a se agravar de verdade, por uma oportunidade que é inédita que, e esse é o grande lance da democracia né, que é, resolve, é a que a comunidade política resolva os problemas é, por si só, é, se organizando conversando Uh, por mais que a, a situação esteja grave, e eu concordo que o Márcio destacou isso, está coberto de razão, que por quanto mais tempo a, a, a crise se prolonga, principalmente a crise econômica, é, pior é porque as pessoas vão perdendo a fé na democracia. Ainda tem, a maior parte dos brasileiros ainda acha que a democracia é um sistema preferível a todos os outros. E, e de fato, porque se você pegar na história do Brasil desde a queda do gabinete Zacarias lá no império não houve crise política que os militares não abortassem a solução antes tutelando a sociedade, né a partir de 89, aí você teve o Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, depois você teve o Marechal Hermes, aí você teve o Tenentismo, aí teve o governo Arthur Bernardes, teve o golpe de 30, depois depuseram o Getúlio Vargas, aí teve o golpe de... Uh, aí teve o, o, o Dutra, aí depois teve o golpe, a tentativa de golpe em 54, aí você teve a tentativa de golpe, o contra-golpe militar do Juscelino, uh, aí você teve a ditadura militar, né? Então, desde que a gente, a gente se organizou como república, a gente não teve cinco anos de crise política em que nós tivéssemos a responsabilidade, nós, sociedade política, sem um agente externo. Uh, eu acho que a gente não pode perder isso. Eu acho que essas declarações do Mourão flertam com o um passado que a gente não quer ver. Uh, mas eu concordo que o Bolsonaro, na dimensão virtudes cívicas, pelo menos no espaço público, não ajuda. Mas... Em 2002, é, isso eu concordo com a Gazeta do Povo que soltou um editorial, o PT tinha um passado terrível e a gente deu uma... O Lula soltou a carta aos brasileiros e a gente deu uma chance. Como, e, bom, pode ter dado errado. Por quanto tempo? A partir de quando? Não vamos discutir isso. A questão é que a gente não sabe como o Bolsonaro vai se, compro, vai se comportar no calor da política, tendo que... Uh, Lidar com lideranças, negociar, ligar, lidar com instituições, sociedade civil organizada. E eu acho que a gente não tem elementos suficientes, embora a retórica seja, é, seja pesada às vezes, para dizer de antemão que ele vai criar o caos ou que ele vai levar a gente numa aventura autoritária. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão da maioria e fazer as, as instituições funcionarem. E ter a fé, porque o Márcio usou essa palavra, eu prefiro crer... E é verdade, né porque a, a gente como sociedade civil organizada e instituições, a gente não tem outra saída. A gente tem que é, crer que na hora H, nós e as instituições vamos saber reagir se necessário
0: for. e Bem, eu vou pegar aquela pergunta lá do início e jogar para o Pedro, que o Pedro ali falou também que o Bolsonaro talvez tenha é, uma força que o PT não vai ter, que o exército... Uh, ao seu lado, Pedro, você vê o, entre, os, entre PT e Bolsonaro uma ameaça maior? Qual, e qual seria essa ameaça maior?
2: Eu acho que são ameaças diferentes que têm forças diferentes e fraquezas diferentes. Por exemplo, o Haddad a gente, a gente tem certeza praticamente que ele vai fazer alguma coisa com relação à questão do Lula e essa coisa vai, vai dividir o país. É muito improvável que o Haddad se omita com relação à questão do Lula, principalmente porque o Lula sempre agiu como proprietário do PT, a esquerda brasileira já se mostrou completamente disposta a, a ser subordinada ao Lula a gente vê no movimento do PSOL uh, não lembro quem comentou agora no programa que o PSOL está satisfeito em ser um partido satélite e de fato o PSOL se curvou ao Lula e, e não quis disputar a hegemonia da esquerda com o PT uh, então por esse lado é quase certo que o Haddad vai fazer alguma coisa com relação ao Lula e o Lula vai dividir o país então, isso me parece uma probabilidade maior do que qualquer ação do Bolsonaro, porque a gente não sabe o que é que o Bolsonaro vai fazer. Existe um incógnito muito grande. Agora, o poder de fogo do Bolsonaro seria maior. O Bolsonaro, principalmente para uma guinada radical antidemocracia, porque o Bolsonaro não tem sociedade civil organizada, mas se for eleito, vai ter sociedade desorganizada. E a sociedade pode se organizar ao longo do tempo. E depois disso, ele pode já ter um exército fortalecido por algum orçamento... Ele, ele tem um, um poder de fogo até literal maior. E é, eu não acho que a gente deva subestimar, eu concordo com o Renan, é, essa questão militar. Acho que o Exército Brasileiro mostra que foi incapaz de fazer uma autocrítica como a do PT e o Exército Brasileiro tem muito mais culpa no cartório do que o PT. É, o PT foi profundamente prejudicial ao Brasil. Uh, o PT nos colocou uma, uma crise terrível Agora o Exército Brasileiro é responsável Por mais de um século de democracia estável Corresponsável, tudo bem Mas o Exército Brasileiro tem uma ficha maior que a do PT E o Morão mostra que o Exército não fez essa autocrítica uh, uh, Ninguém ali reconhece Não estamos errados de, de ter dado tantos golpes Na democracia que precedeu o regime militar uh, Inclusive o Marechal Lott uh, Foi preso né? quando ele defendeu que o Jango poderia assumir como vice e, e fazer uma transição para a democracia. Digo, o Dilmaier Schaulotti foi enterrado sem honras militares. É, vale até lembrar. O Marachal, por causa desse ato. É, é, e, então, a gente já vê aí, está tá na essência do, do Exército Brasileiro, essa, essa raiz autoritária. E pelos representantes políticos que o Exército está apresentando de sociedade, eles mostram que não fizeram nenhuma autocrítica. Então, eu faria essas duas ponderações. Acho que o Haddad tem mais chance de dividir o país profundamente, porque nenhuma ação antidemocrática do Bolsonaro é tão provável quanto uma ação dele com relação ao Lula, mas, por outro lado, o Bolsonaro tem um poder de fogo muito alto e não merece ser subestimado, porque ele já cometeu esse erro diversas vezes na história do Brasil e não deu certo. Uh, só para terminar, vale lembrar que o Ulisses Guimarães achava que os militares de 64 eram inofensivos e ninguém pode falar que o Ulisses Guimarães era um um cara que não entendia de política, não entendia do Brasil nem de que não gostava de democracia né? já que foi um grande líder é, na direção à, de volta à democracia do país, então é uma coisa que não merece ser subestimada uh, a gente tem que levar a sério e eu acho que esse ponto do Bolsonaro é muito grave
0: eu vou começando a encaminhar aqui para o fim, eu, agora encerrando um pouco a discussão entre os, os dois extremos aí, a direita e a esquerda. Eu queria queria saber do, do, da, dos convidados aqui se, se existe algum outro candidato que representa uma ameaça. A gente pode citar o Ciro Gomes aí que vem surge como uma terceira força. Ele tem alguns uh, alguns arroubos aí de uh, quando quando é confrontado fica nervoso. É, fala algumas coisas, eventualmente, que depois ele tem que se desdizer e que isso acaba até mesmo prejudicando ele. E a principal, acho que, dessa campanha, ah, do ponto de vista da democracia, que ele disse que é, colocaria como presidente o Judiciário e o Ministério Público na caixinha. Eu vou começar com o Márcio. Márcio, ah, o Ciro Gomes é, tem algum viés autoritário? Existe algum risco nele? E também, assim, estendendo a pergunta, há algum outro candidato que, que represente uma ameaça para a democracia?
1: Olha, eu acredito muito que o grande problema que a gente teria aí com o Ciro Gomes seria, é, um, tão, além do sentimento antidemocrático, uma, uma guinada populista muito forte. Eu acho que o, o Ciro Gomes vem com projetos midiáticos e populistas que não são muito calcados na realidade. E, e isso pode levar a uma euforia é, inicial que poderia reverter em, uma, em um movimento contra a democracia mais adiante, legitimando o, o Ciro Gomes a seguir nesse caminho. Eu acho que, dentre os candidatos do centro, que aí eu coloco o Meirelles, até o Amoedo, é, que tem tendências mais liberais, mas o Meirelles, o Amoedo, o Álvaro e o Alckmin, eu acho que não há nenhum risco à democracia, eles todos são é, pessoas que entendem claramente o regime democrático da maneira que, que o Brasil tem evoluído nos últimos tempos mas se você for ali puxar mais para trás também Guilherme Boulos, Marina Silva é, é, esses nosso Ciro Gomes esses esses nomes eu não tenho tanta tranquilidade em relação à normalidade democrática, é, eles são pessoas que vieram de uma origem socialista, é, e de novo, a exceção do Ciro, que veio da direita, né? mas é, todos eles possuem no seu DNA, né, essa definição torta de democracia e liberdade, que não é a mesma democracia e liberdade que eu, você e ouvinte conhecem, né, então, é muito difícil para mim aceitar de que essas pessoas, uma vez no poder, teriam um compromisso com a democracia liberal, assim como os candidatos de centro teriam. Né? Nós temos mais a, so mais a sociedade, ela está preferindo os extremos, ela está preferindo o Bolsonaro, ela está preferindo né, Ciro Gomes, o Lula, agora a Haddad, né, como o um avatar do Lula. Então, quer dizer, o, o brasileiro, Tal qual foi o grau que a gente chegou de desgaste das instituições e tal o desgaste que a gente chegou na economia com o um governo completamente perdido, que foi o governo Dilma, que abre espaço para esse tipo de flerte que é difícil, né? A gente viu em outras eleições que isso não aconteceu. Existia uma agenda mínima. Até em 2002, quando o Lula foi eleito, existia uma agenda mínima. Mas na medida que vai aparecendo a roubalheira do PT, toda essa corrupção, a corrupção do governo Temer, as pessoas vão perdendo fé na democracia. E aí crescem candidatos que falam mais grosso. E os candidatos de centro, todos ficaram para trás. Essa eleição, claramente, isso está acontecendo. Quem fala manso ficou para trás. Quem bate na mesa e fala mais grosso está na frente. É, os, as três, os três que estão na frente batem na mesa e falam grosso. Bolsonaro, Ciro Gomes e Lula, a dupla Lula-Haddad. Né? Agora, fora isso... Meirelles, Álvaro Amoedo e Alckmin amargam, é, amargam mais para baixo uma posição desfavorável e Alckmin flertando ali com, os, com o mesmo percentual, talvez, que o Ulisses Guimarães teve em 89.
0: É, Pedro, e a sua avaliação dos demais candidatos sobre do ponto de vista de defesa dos valores democráticos? Pedro? Acho que perdemos a conexão com o Pedro, então eu vou jogar para o Renan Barbosa. Não, que... desculpa. Ah, eu desculpa, tava...
2: tá. Alô? Oi. Eu tava no mudo, é que ah. eu deixo no mudo para não ter nenhum ruído ah, da sim. sala, enquanto eu não estou falando, eu tinha esquecido de mudar. Sim, então diga lá, Pedro. Uh, eu considero o que o Márcio falou uh, irretocável sobre quase todos os candidatos, com exceção da Marina. Uh, eu acho que a Marina não seria um caso de uma socialista tão radical quanto os outros. Acho que a Marina já deu sinais claros de moderação. Uh, mas eu eu também não teria tanto medo com relação ao Ciro Gomes de uma incompreensão dele do que é a democracia ou, ou de atitudes de mudar a regra de STF, controlar a imprensa. Não é esse meu medo, colocar um, uma instituição ou outra na caixinha. Não é meu medo. Meu medo maior é que eu considero o Ciro Gomes quase uma descrição exata do do que um economista chamava de... O Rudy Dorn, um alemão, chamava de populismo macroeconômico da América Latina, que está por trás de boa parte das crises uh, políticas que aconteceram na América Latina. Uh, e o Ciro Gomes, eu já escrevi uma coluna sobre isso. Em geral, é quem desconsidera as restrições da macroeconomia. Né? Minha, minha oh. segunda coluna para a Gazeta foi sobre isso. Eu acho um tema muito importante... E foi justamente pensando no Ciro Gomes, eu escrevi um pouco pensando nisso, acho que eu nem cito
1: diretamente
2: o nome dele na coluna, mas é porque eu considero... Pedro, você,
1: Pedro, você chegou a fazer um comentário que eu me lembro que eu acho que é muito interessante, que é a economia freestyle, não é? Ah o Ciro tem esse traço da economia freestyle dele
2: e ele usa justamente para... Eu, eu falo principalmente com relação aos dados, mas esse uso torto de dados que ele faz por exemplo, a famosa história do metade do orçamento vai de juro né, para juro, para banqueiro, uh, é sempre para dar um drible nas restrições macroeconômicas, na restrição fiscal, na restrição monetária e na restrição externa. É sempre um... um você sempre vê o Ciro Gomes ali usando essas lorotas dele, essa economia freestyle para esquecer completamente alguns assuntos muito importantes para a economia e ter um discurso simplista que ele vende para o cidadão. Então, discurso o discurso econômico de Ciro Gomes, com relação aos efeitos que uma política econômica pode ter na democracia, me preocupa mais do que o Haddad. O Pedro... Ah, até Agora, com relação à incompreensão da democracia, eu, claramente eu me preocupo mais com o Haddad. O só para finalizar, eu acho que o Bolos, com relação à incompreensão da democracia, talvez ele esteja ainda atrás do Haddad, só é um partido que não reconhece as experiências internacionais como autoritárias. Ah, enfim, a gente já sabe tudo isso. Então, sobre o Bolos, acho que o Márcio colocou muito bem, é isso aí mesmo. Ô Pedro, deixa eu só te provocar Você sobre o, o, o Ciro Gomes
3: não nos esqueçamos de que a América Latina é a terra do realismo mágico, né? mas Sim, outro, você fala aí do, do, <risos> da, 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 do freestyle mas outro dia também você escreveu uma coluna que se a gente caminhar para a polarização é, PT é, Bolsonaro, você votaria em qualquer um que pudesse oferecer uma saída para essa polarização um centro o Ciro Gomes se encaixa aí?
2: <risos> é, meus amigos todos fizeram essa pergunta. Uh, e eu não sei. Eu sou muito, eu, eu realmente uh, já brinquei que eu pensaria, mas eu não sei o que eu faria. Acho que é uma decisão muito terrível. Uh, se meu voto pudesse decidir a eleição com toda certeza, se eu votasse depois por qualquer motivo aleatório e eu tivesse certeza de que meu voto desempataria... Talvez eu prefira o Ciro Gomes que o Haddad, eu não votaria nulo. Uh, mas nesse caso, provavelmente eu vou escolher uma terceira via, porque eu sei que meu voto não vai decidir e eu quero dormir tranquilo.
3: É o paradoxo da democracia, uh, né? Nenhum voto é decide um sozinho, mas se ninguém votar, não tem
2: democracia. Uh, é. eu, eu não aguentaria dormir em nenhum dos dois cenários. Eu não aguentaria dormir sabendo que eu votei no Ciro Gomes, um cara que eu acredito que faria muito mal o meu país. Uh, mas também eu dormiria tranquilo se eu fosse o voto de Minerva para decidir entre PT e Ciro, eu acho que entre PT e Ciro a gente sabe o que, é que faria mais mal à democracia brasileira.
0: Eu acho que aqui a gente a gente colocou todo mundo na fogueira até o nosso ouvinte porque podemos chegar à conclusão que a situação do Brasil está difícil. As as opções que soba que que estão por aí não, é, pelo menos que que estão com mais probabilidade de chegar ao segundo turno. Sempre tem, tem problemas e ameaças sérias, seja na economia, como foi colocado o Ciro Gomes, ou então a democracia, como como a gente discutiu aqui, Bolsonaro e o PT com Haddad. Mar calmo é... não faz bom marinheiro. Mas, enfim, a gente tem que acreditar na democracia <risos> e a ideia de discutir justamente esse assunto é é alertado de todos os riscos e as pessoas enfim é, tentarem compreender que seja qual for o resultado das urnas... É, ao que tudo indica, enfim, é a sociedade que pode realmente controlar uh, qualquer arroba autoritário e deseja de quem for o presidente. Eu gostaria de agradecer a participação do, do Márcio Coimbra, do Pedro Menezes e do Renan Barbosa e a gente vai encerrando por aqui esse podcast Eleições. E fica o convite para nos acompanhar já no próximo, na semana que vem. Até mais!